0: Canchas en mal estado, infraestructura deteriorada, en algunos casos falta de servicios básicos. Y un problema más que se avecina relacionado con la tecnología. ¿Hay una crisis de infraestructura dedicada al fútbol en Bolivia? Es el tema de hoy, en Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Los saluda José Miguel Arevalo. Vamos a repasar lo que está sucediendo con los escenarios del fútbol en Bolivia. Los estadios, los más importantes. Es importante eh, establecer la situación de los eh, principales escenarios deportivos en el país que son eh, de propiedad pública. En el fútbol profesional solo hay dos clubes que cuentan con estadios propios en los que se pueden jugar partidos de división profesional. Es el caso de Real Santa Cruz y es el caso de Strongest. Real Santa Cruz tiene el estadio que lleva su nombre, antes el estadio Juan Carlos Durán. Y bueno, Strongest juega muy rara vez en su escenario en Achumani en el estadio Rafael Mendoza Castellón. ¿Qué pasa con los otros 14 clubes? Bueno, tienen que apelar a los escenarios públicos. En el caso, por ejemplo, de La Paz, se juega en el estadio Hernando Siles, que es de la gobernación del departamento de La Paz. El estadio Patria de Sucre también es de la gobernación del departamento de Chuquisaca. En Cochabamba, los cuatro clubes profesionales, Vilsermana, Aurora, Palmaflor y la Universidad de Vinto, eh, alternan escenarios entre el sudamericano Félix Capriles, de propiedad de la gobernación también, o los estadios municipales de Colcapirua, de Quillacollo alguna vez, o del estadio municipal de Sacaba. Y en Santa Cruz, el estadio Ramón Tahuichaguilera, que es de la gobernación de Santa Cruz. El estadio Gilberto Parada, que está al norte, en Montero, que es de la municipalidad de Montero, ahí juega permanentemente Guavirá. El estadio cuarto centenario de la Gobernación de Tarija, donde es local Real Tomayapo, prácticamente. Solo eh, Real Santa Cruz juega en casa. Strong apela constantemente a jugar en el estadio Hernando Siles. Y Olo es ready, que utiliza el estadio municipal de Villa Ingenio estadio perteneciente a la alcaldía de El Alto en todos estos estadios los más grandes y en los más pequeños se han visto constantemente limitaciones desde instalaciones que no tienen una distribución que garantice la seguridad o comodidad de los protagonistas eh, vestuarios que están lado a lado, salidas en las que se confunden jugadores de uno y otro equipo que están muy expuestas al público o vestuarios de árbitros que han quedado totalmente vulnerables a hinchas como sucedió en el Tahuicha Aguilera nada menos en cuyo vestuario los árbitros sufrieron un saqueo protagonizado por vándalos vestidos de hinchas de Oriente Petrolero dificultades eh, casi permanentemente con el estado del, del césped y esto sucedió nada menos que en el principal escenario deportivo de Bolivia en el estadio Hernando Siles y además ante los ojos del mundo entero Recordaremos ese penoso espectáculo en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar cuando Bolivia recibió a Chile en medio de una intensa lluvia que dejó completamente anegado el terreno de juego a lo que no había ocurrido nunca. Fallaron todos los sistemas de drenaje y tuvieron que sacar el agua con baldes, con vasos, con jarras, con lo que se podía. Fue algo bochornoso. Si el que se supone es el primer escenario deportivo de Bolivia atraviesa estos problemas bueno ¿qué le depara al resto y esa es una pregunta que eh, empieza a hacerse más recurrente con cuestiones emergentes por supuesto la que está sucediendo ahora desde la gobernación de la paz se ha anunciado el cierre del estadio Hernando Siles por tres semanas se habló de algunos trabajos de mantenimiento pero esto tiene que ver más que nada con el alquiler del escenario deportivo para un espectáculo musical masivo no es un escenario dedicado al deporte. Se lo está alquilando para un concierto. Ahora, obviamente, hay que ser muy sesgado o, muy, o hay que ser miope eh, para pensar que el, los estadios, los coliseos, las los arenas, como se les dice en Estados Unidos, no pueden ser utilizados para este tipo de eventos. Ocurre en todo el mundo. Ocurrió o ocurrirá, mejor dicho, en Buenos Aires, con el Estadio Monumental de River, que va a recibir nada menos que 10 conciertos del de grupo Coldplay. Ahora la venta completa de estos 10 conciertos de Coldplay le está generando un ingreso millonario a River Plate que por supuesto lo va a poder destinar en muchos proyectos, entre ellos eh, el mantenimiento de su escenario deportivo. El problema es que en Bolivia los ingresos generados por los escenarios deportivos no son necesariamente destinados a su mantenimiento, a sus mejoras. Casi en todos los casos... Lo que ingresa a las gobernaciones por el alquiler de los estadios para los clubes de fútbol se destina a otros sectores públicos de la misma gobernación, como es el caso, por ejemplo, de la gobernación de La Paz. Entonces esto genera de que no haya la previsión de un presupuesto que pueda garantizar que los escenarios siempre estén en buen estado y hasta estén pensándose en mejoras constantes. Pero hay un problema más serio que se está acercando y como muchas otras cosas, no ha sido previsto. Es la implementación, la instalación en realidad, del sistema de video arbitraje, el VAR, que debe ponerse en marcha a partir del torneo clausura. Así lo anticipó la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Por qué? para poder utilizar el VAR se necesita toda una conexión que tiene que ver con las cámaras, con la sala bar donde se encuentran los árbitros asistentes, revisando las imágenes. Esta instalación, por lo menos en los últimos reportes que se ha dado, no se va a poder utilizar en todos los escenarios en los que se ha estado jugando últimamente. Se sabe que el Hernando Siles tiene toda la capacidad para utilizar el bar. Los propio el sudamericano Félix Capriles entiende que el Tawich Aguilera también, y se espera que ocurra lo mismo en el Estadio Patria de Sucre que ocurra lo propio en el Víctor Agustín Ugarte de Potosí en el cuarto centenario de Tarija se espera un reporte para que esto se ponga en marcha en el Estadio Municipal de Villingenio pero la información más reciente acerca de lo que ocurrirá por ejemplo en Cochabamba ha generado ya preocupación y es que el único estadio que está en condiciones de instalar y llevar adelante el servicio del bar es el sudamericano Félix Capriles en el que deben turnarse cuatro clubes para jugar sucederá lo propio en el estadio de Real Santa Cruz uno espera que en Montero también eh, exista esta instalación y es que eh, esta situación actual del fútbol boliviano da cuenta de que no ha atravesado un proceso de planificación y previsión y a qué me refiero Hoy en Bolivia, la división profesional le integran 16 clubes. Si vamos más atrás de un lustro, en las épocas de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, eran solo 12 clubes los que integraban el profesionalismo. Que estaban distribuidos en distintas sedes en el país, ¿no? La Paz, Cochabamba, Santa Cruz por supuesto, casi permanentemente Oruro. Y por ahí aparecía o Sucre o Potosí, tal vez Tarija, alguna vez el Beni y alguna otra cobija. Seis partidos por fecha distribuidos en tantas sedes no resultaba una complicación logística. Se fueron incrementando la cantidad de clubes de 14 y luego ahora 16. Con ocho partidos por fecha y con la misma cantidad de escenarios deportivos y hasta en algún caso algún estadio ha quedado en el camino... ¿Cómo se encara esta situación? Una proyección de aumento de clubes profesionales que no fue planificada desde nortes deportivos, que tuvo más tintes políticos y del incremento de votos para la presidencia de la federación que otra cosa. Y el hecho de que tan pocos clubes tengan su escenario deportivo propio también habla de la poca previsión que ha existido en tantos años en el fútbol boliviano. Hay un proyecto muy ambicioso en Bolívar, que tiene su estadio Libertador Simón Bolívar, o al menos lo que alguna vez fue un estadio, que se ha reducido a una cancha y una tribuna, que se espera se pueda levantar un escenario deportivo de no menos de 25 mil personas. Un proyecto que no va a demorar menos de un año, si se comenzara hoy. La pregunta va a quedar ahí, y solo la podrán responder quienes se han imaginado todas estas mejoras, pero parece que no han visto los detalles, allá donde está el diablo, ¿no? en los detalles, no han pensado. ¿Qué pasará si no se puede instalar el VAR en todos los escenarios que se necesitan para que estos 16 clubes jueguen 8 partidos por fecha? ¿Habrán sorteos? ¿Se tendrá que discriminar un partido sí o un partido no? ¿Habrá algún mecanismo que obligue a que los clubes utilicen construyan o levanten su propio escenario deportivo. Bueno, muy, muy difícil resolverlo. Esto se ha estado manejando con mucha ligereza. Quedan dos semanas todavía para el inicio del campeonato. Luego del, del cierre del torneo Apertura con el título del Bolívar, A 15 días de receso y el torneo clausura arrancará allá por el 25 de junio. Inicio para el que, por ejemplo, Bolívar con el Estadio Hernando Siles cerrado está buscando dónde jugar podrá ser en el municipal de Villingenio, a alguien se le ocurrió la controvertida idea de solicitar el estadio a su archirrival, Strong, es a quien le acaba de ganar la final, o quizás se busque la salida más eh, armónica que sería cambiar la localidad con su rival de turno que será Blooming debía visitar La Paz en la primera fecha y si los trabajos de diplomacia y lobby son lo suficientemente exitosos podrán revertir la serie y comenzar en Santa Cruz. Pero obviamente eso será solo un parche a un problema que cada vez se hace más notorio y del que cada vez se preocupan menos en Bolivia. Es todo el tiempo que tenemos por hoy en Footbox Bolivia. Les recuerdo, tenemos nuevos episodios todos los lunes y todos los jueves de los que pueden estar atentos en mis redes sociales. Me pueden seguir en Twitter y en Instagram como JM Areva o en Facebook. En, en mi página que es José Miguel Arevalo conmigo será hasta siempre Foodbox Bolivia con José Miguel Arevalo podcast exclusivo de Foodbox